0: În continuare veți asculta emisiunea Unde ești omule? Realizată de Gabi Ijac și Dorel Mureșan Dragi frați și surori Ne bucurăm să fim din nou împreună La o nouă emisiune Unde ești omule? Și sunt în studio cu fratele Prismiter Ilie Horvat Din Biserica Philadelphia. Raul ne ajută cu Partea tehnică Și ne propunem în seara aceasta să discutăm un subiect de actualitate. Vom discuta despre profeție și cred că titlul este chiar o întrebare. Este relevant și astăzi darul profetic sau s-a stins odată cu profeții Vechiului Testament sau s-a stins odată cu perioada uh, pereniană a începuturilor bisericii când a fost mare nevoie de asta, ea continuă și astăzi. Deci, sigur, de aici se desprind și uh, alte întrebări, frământări. Frate Elie, cred că sunteți în același sentiment, unul dintre darurile poate... Cel mai uh, greu de înțeles și controversat în același timp este uh, darul profetic. Uh, ce părere aveți? Uh, este relevant pentru noi astăzi? Deci este necesar? Uh, are nevoie biserica de darul profetic? Pentru că știm că sunt pericole. Uh, nu ușor să lucrezi cu el. Uh, chiar... Uh, chiar uh, prorocii veritabili, întâmpină tot felul de greutăți. Deci, este necesar pentru creșterea bisericii?
1: Aș vrea să formulez răspunsul bazat pe o prezumție absolut logică, bineînțeles din perspectivă spirituală. Dacă noi credem că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia mântuirii noastre, Mesajul lui Dumnezeu către noi oamenii prin care să putem să credem spre mântuirea noastră, jertfa lui Hristos, atunci, cu siguranță, Biblia este, nu numai că este relevantă, este obligată, este de fapt obligatoriu pentru credința noastră, este reper pentru credința noastră. Ori noi astăzi vrem să vorbim despre darul prorociei. Ori darul prorociei este parte integrantă a Cuvântului Lui Dumnezeu. Biblia întreagă putem să o considerăm în definitiv o
0: prorocie. Așa mai mare prorocie.
1: Este mesajul Lui Dumnezeu pentru noi care cuprinde deopotrivă trecutul, istoria consumată. Până în zilele noastre, cuprinde prezentul pe care noi trăim, dar cuprinde viitorul care ne așteaptă, în care credem și aici este vorba de făgăduințele în care credința noastră este ancorată. Ori dacă așa stau lucrurile, cu siguranță că darul profetic și profeția în sine este necesară și în zilele noastre în biserică și eu am nu o părere, ci de fapt o certitudine că darul profeției a fost de-a lungul istoriei și este prezent și astăzi în biserică, dar nu numai atât, este prezent în, în viața credincioșilor și el există într-o autenticitate pe care o poate verifica însăși cuvântul lui Dumnezeu. Cred cu tărie în lucrul acesta în mod absolut justificat.
0: Da, deci în, în lista darurilor Duhului Sfânt este inclus și darul profeției. Exact. exact. Păi, bine. Totuși aș vrea să subliniez că dacă ne facem o imagine a perspectivei, perspectivei revelației în Dumnezeu și punem în mijloc crucea, până la cruce, adică la Hristos, profeții și darul profeției și, de fapt, era o chemare, o chemare, era o o investiție a unei persoane, vedem Ioan se naște, el este predestinat ca să fie profet și dacă ne uităm la profeții în general, sunt, este suspinul și plânsul lui Dumnezeu în fața Israelului și în același timp așa cu jale rostind anumite pedepse pentru ei, pentru că uh, s-au depărtat. Dar din în partea cealaltă de la cruce până la Apocalipsa, deci de la Hristos până m- la Apopeza, Darul profeției este pentru întărire, ridicare, pentru edificare, chiar dacă există și elementul, elementul mustrare în el, mustrarea are același scop. Am așa o imagine și cred că vă aduceți aminte, suntem de pe aceleași și când trebuia să ducem ouăle, ca să fie recepționate la recepționer El avea așa un etalon Dacă Cădea Atunci îl duceam înapoi acasă în Dacă îl susținea etalonul respectiv Mergea acolo și primeam banii Pentru ei Asta înseamnă că erau Era Era produsul Cerut Deci a trecut de, de verificarea tehnică foarte mulți, și-am văzut lucrul ăsta și probabil l-ați observat, au scriptura și au un caiet așa cu profeții. Și uh, mai mult se uită în caietul cu profeții decât se uită în scriptură. Uh, care este etalonul cu care se verifică o profeție?
1: Vorbem despre Biblia care este cuvântul lui Dumnezeu. Acum, noi în zilele noastre, fiind oameni, noi cu siguranță avem nevoie de o certitudine. În experiențele noastre de viață ca și credincioși se pot întâmpla multe lucruri. Sí. Și fiind oameni, cum spuneam, s-ar putea întâmpla la un moment dat să avem nedumeririle noastre, n-aș vrea să spun necredința noastră. Rămânem credincioși cuvântului lui Dumnezeu. Dar, tocmai pentru că rămân încredincioși, cuvântul cuvântului Dumnezeu, cred că nu e greșit dacă vrem o probă. Dacă vrem, o, așa cum spune, cum un anumit produs trebuia să treacă un anumit test. Un anumit test. Cred că comparația e bună. E bună. Și, în cazul prorociilor, ele trebuie să treacă un anumit test. Adică, cu alte cuvinte. Să le valideze ceva. Da. da. Să le valideze, să uh, le ofere nota aceea de autenticitate. Pentru că uh, în 1 Corinteni, în capitolul 14, versitul 3 spune în felul următor: cine prorocește, din potrivă, vorbește oamenilor spre zidire, spre sfătuire și mângăiere. Aici sunt uh, enumerate trei necesități. Trei nevoi a credincioșilor. Ori așa sunt lucrurile, dacă noi avem îndoieli vis-a-vis de o prorocie venind înspre nevoia noastră personală ca și credincioși sau înspre nevoia uh, unui grup de credincioși sau spre nevoia bisericii la care se referă prorocia respectivă, lucrurile trebuiesc probate. Lucrurile trebuie probate. Ori etalonul, ca să spun așa, standardul la care ne rezumăm hmm. cu proba aceasta nu poate fi decât cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Iacov în capitolul 1, versetul 16 și 17 spune în felul următor Nu vă înșelați, preiubiții mei frați, Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare și nici umbră de mutare. Sure. Acum, dacă uh, orice dar bun, orice ni se dă bun și orice dar bun și desăvârșit se coboră de la Dumnezeu, care este Tatăl nostru Ceresc, Și în el, nu-i nici schimbare și nici umbră de mutare. Adică avem noi o vorbă, cuvântul lui este da și amen. Înseamnă că poate fi luat ca un reper, ca un standard la care putem să raportăm orice prorocie. În situația aceasta, dacă Cuvântul lui Dumnezeu îi etalonul, unitatea de măsură prin care noi probăm autenticitatea unei prorocii, atunci cred că suntem pe terenul sigur. Orice este în afară, într-o anumită exprimare a unei prorocii, într-o anumită enunțare sau forme care pot fi îmbrăcate în exprimare, prorocia respectivă, dacă este în afara cuvântului lui Dumnezeu, cred că trebuie lăsată deoparte. Și aș vrea ca să mă justific în afirmațiile pe care le fac eu uh, mi-aduc aminte de o experiență cuiva care uh, a avut o profeție și era foarte încântat că la omul lui Dumnezeu, la care a mers el, uh, i spus absolut tot despre uh, prezentul lui, frământările lui, dar în același timp uh, i scus scos în evidență și niște defecte și niște păcate din trecutul lui, chiar din tinereța lui, dinainte de da. a fi credincios și integrat în biserică, în trupul lui Hristos. Unul acesta a mers și-a povestit lucrurile astea altcuiva, altui frate, și atunci fratele respectiv la care el s-a s-o destăinuit, s-a s-o confesat, Eu făcut câteva sesizări. Zice, deci, eu vreau să-ți spun ceva. Nu vreau să stic într-un mod artificial entuziasmul tău. Dar eu știu un lucru din Cuvântul lui Dumnezeu și uh, a citat uh, un uh, verset din uh, 2 Corinteni, din capitolul 5, versetul 17. Dar și 16, ca să fim mai precis, da? 2 Corinteni, 5, 16 și 17. Așa că, de acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși, acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta, căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Adică tu te întorci la Dumnezeu, te-ai pătat de, de vechile tale metecne sau poate chiar patimii. Și Dumnezeu nu le-a te-a urcat
0: de ele, în marea te-a
1: spălat cu sângele jertfei lui și le-a aruncat în marea uitării. Cum se face că cineva ți le pune pe tapet ca să-și arate dibăcia lui sau hmm. în ce sens, cu ce potrivește ce a făcut omul acesta? Da la care bineînțeles că lucrurile au fost corectate. Iată că lucru precis, dacă vrem să autentificăm, dacă vrem să avem o certitudine că darul profeției este absolut autentic, Trebuie să mergem la Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cel care dă darul Prorociei și în Iacov, în capitolul 1, versetul 16-17, vorbește de orice dar, prorocia în biserică este un dar al Duhului Sfânt, se pogoară de la Tatăl Luminilor, în care nu-i nici schimbare și nici umbră de mutare, atunci acesta este etalonul pe care noi punem peste el ca etalon, ca unitate de măsură, prorocia și dacă potrivește, este bine, dăm slavă lui Dumnezeu, dar dacă nu potrivește, dacă iese din cadrul cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să o considerăm ca atare.
0: Deci am putea să enunțăm atunci că nu trebuie să avem un cod de interpretare a unei profeții și... Folosind codul acesta, care personal eu l-am văzut folosit în unele circumstanțe atunci, da, este de la Domnul. Foarte mulți pun o, o esență foarte mare în felul în care, de preambulul de la început, cum, cum începe profeția. De exemplu, în unele părți am auzit o enunțare, Hristos este în trup aici. Noi știm că Hristos este prezent acolo unde sunt doi sau trei Dar ă, asta pentru a îmbrăca Ceea ce urmează să spună ă, Cu o anumită autoritate Eu cred că Atunci când cineva are un dar profetic autentic Autoritatea este dată de Duhul Sfânt Și pot să spun din experiența personală și altora spunea și eu când mi-a vorbit domnul prima dată uh, nici nu eram vizibil în locul ăla unde era rugăciunea uh, eram undeva în a doua, a treia cameră zice când a zis cât despre tine copile, copile zice erau încă uh, vreo 20 de copii acolo în momentul ăla mi-au tremurat picioarele, m-am pus pe genunchi am știut că domnul uh, vorbește pentru că domnul uh, așa Deci, Duhul Sfânt dă autoritate unui mesaj profetic, dar verificarea, și cred că trebuie să spunem cu certitudine, a fost, este și va rămâne Sfânta Scriptură, pentru că chiar recent am am urmărit cum a început mișcarea Mormonilor. A apărut un înger, îngerul a făcut o profeție, profeția a fost scrisă, a fost pierdută, regăsită, căutată, așa o dramă și a pornit o mișcare care până la un loc merge cu scriptura, dar de la un loc, deci deraiază deraiază de 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 la scopul intenționat. Prin revelația dată din Scriptură. Și încă un lucru. Cineva spunea următorul lucru. Profeții au scris la dictare? Pentru că dacă Biblia este un act profetic, ei au trebuit să stea și cineva ne a dictat și ei au scris. Probabil Apocalipsa ne se spune, uite-te bine și scrie. Deci ce vezi, ce auzi? scrie, Dar la fel și cel, ceilalți profeți Ne luăm, uităm la Daniel, la Ezechiel Au văzut, au auzit, au participat la un moment profetic După care l-au scris Dar alte cărți din scriptură au fost inspirate de Duhul Sfânt Asta înseamnă cineva sub călăuzirea Duhului Sfânt Inspirația Duhului Sfânt a scris La un moment dat Pavel vine și spune Oare nu am eu Duhul Sfânt? Ce vă spun? Vă spun de la Duhul Sfânt da, cred că uh, uh, urmează să mergem la uh, ca să anticipăm. Uh, dacă trebuie verificat, de ce darul profeției sau toate darurile Duhului Sfânt, nu au așa un etalon, așa trebuie să fie folosit. Nu găsim niciodată. când trebuie așa trebuie să înceapă, asta trebuie să continue asta trebuie să fie finalul ei. De ce este așa de diversificat partea asta de lucrare? Și parcă nu găsești același dar la două, trei persoane să se manifeste identic. Da. Cred că răspunsul... Mai avem, avem, cred că, un minut, dar merge.
1: Cred că răspunsul... Îi trebuie să fie în sensul acesta mai cuprinzător, mai edificator la întrebarea aceasta și vreau doar să spun în timpul rămas la dispoziție că răspunsul vine exact din versetul 3 din 1 Corintenie din capitolul 14 și anume, prorocia. Este cuvânt înspre oamenii credincioși, spre zidire, mm. sfătuire și mângâiere. Adică ea se poate manifesta funcție de nevoile pe care Dumnezeu, care ne cunoaște, cunoște lăuntru nostru frământările și nevoile noastre, bucuriile și în același timp întristările noastre, Cunoaște absolut toată personalitatea noastră și funcție, de ceea ce Dumnezeu consideră că avem nevoie, El ne iubește, suntem copiii lui, poate să vină înspre noi, prin omul lui Dumnezeu, călăuzit de Sfântul Duh, mesajul care noi, de fapt, îl așteptăm. Iar noi, la rândul nostru, ca și copiii lui Dumnezeu, care avem Duhul Sfânt, suntem uh, ființe noi, născute din noi, din, din nou, din Dumnezeu, prin lucrarea Sfântului Duh lucrurile care vin înspre noi ca mesaj autentic de la Dumnezeu rezonează în noi da. rezonează în noi.
0: revenim, deci continuăm cu partea asta din, din discuția noastră, dar haideți să avem o pauză muzicală și vom reveni
2: Partea mea Furtuna îndoielii Când vine Brațul tău puternic Mă ține Chiar dacă Munții sar, Cu tremura Te am pe tine. Partea mea Furtuna îndoielii Când vine Brațul tău puternic Mă ține
0: Și surori, revenim după această pauză muzicală. Discutăm uh, un subiect de, autol- de actualitate uh, despre darul profetic în Noul Testament, în viața Bisericii astăzi. Și uh, am, uh, ne-am uitat la etalonul de verificare al uh, prorociilor, uh, ne-am uitat la faptul că profeția trebuie să se manifeste și astăzi pentru zidirea bisericii, pentru îmbărbătarea bisericii și am ajuns la partea noastră în discuție de ce darurile Duhului Sfânt și în mod deosebit darul profeției despre care discutăm nu are un șablon strict și toți cei care au acest dar să procedeze la fel de ce este așa de diversificat Uh, și faptul că este diversificat, este de la Domnul sau nu? So, cam aici am rămas, în, înainte de pauza muzicală. Da. Uh,
1: darul profeției, dacă, așa cum am spus, înainte de, de pauza muzicală, uh, poate să aibă o foarte mare diversitate. Și, în primul rând, am abordat problema pe care uh, noi avem ca nevoie personală, ca și credincioși sau a um, unui grup de credincioși sau a bisericii în care Dumnezeu ne-a așezat pentru vremea când îl scute de el. Suntem copiii lui, suntem familia lui, biserica este trupul lui Hristos, el o grijăște, o călăuzește, cunoaște toate nevoile acestea și funcție de acestea. Uh, uh, prorocia care vine înspre noi pentru zidire, pentru sfătuire, pentru învățătură, poate să îmbrace diferite aspecte, dar nu numai atâta. Eu aș vrea să scot în evidență și în mod special iese în evidență mai frumos, mai evident din Noul testament și anume personalitatea celui care prorocește. Mm. Este foarte interesant dacă citim pe Isaia ni se formează o anumită impresie a noastră care recepționăm mesajul profetului, dacă îl citim pe Daniel, avem o altă, un, un alt gust de a gusta ce citim acolo. Dacă îl citim pe Eremia, de exemplu,
0: este absolut diferit. și deci pe care are o altă mire. Și
1: vreau să spun, dacă în cazul uh, oamenilor care... Uh, sunt în afara cuvântului lui Dumnezeu și practică vrăjitoria, ghicitoria, sub influența unor duhuri ale întunericului, intră în transă și se depersonalizează acolo lucrurile, S-cunoscute și putem să realizăm că lucrurile nu sunt după voia lui Dumnezeu ba mai mult ele intră într-o zonă a condamnabilului care le, de fapt le condamnă da, cuvântul lui Dumnezeu căre, căre. invers se întâmplă lucrurile cu oamenii lui Dumnezeu cu profeții Decului Testament și cu autentici e, e, proroci din zilele noastre și anume când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Vine peste un om, El de născut și când ne-a născut din nou, când suntem ființe noi, El ne-a făcut într-un anume fel, într-un câmp ca să arate bine cu flori, cu iarbă, cu pomi, cu copaci, nu, nu domină aceeași culoare ci paleta uh, cromatică este foarte diversă și asta de frumusețe. Exact același lucru se întâmplă când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine peste un om și îl inspiră și dă cuvântul lui Dumnezeu pentru zidirea bisericii sau a cuiva personal ca să prorocească în numele Domnului și sub influența și călăuzirea Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt este Dumnezeu. El respectă ce-a născut El, ce-a făcut El, caracterul cu care ne-a înzestrat ca și copii ai Săi Dumnezeu. Duhul Sfânt nu deformează, nu schilodește nimic. Ori asta este armonia cu care noi intrăm în rezonanță cu Cel ce ne-a născut, sub influența Sfântului Duh.
0: Deci... Manifestarea darurilor și inclusiv a darului de profeție, de prorocie, este o combinare a divinului cu umanul. Și întotdeauna, cum foarte bine ați accentuat, Dumnezeu nu elimină umanul, ci îl înnobilează. Exact, îl înnobilează, dar îl folosește. Dacă uh, ne uităm uh, începând de la, de, din, uh, din pustie, când a făcut cortul, cortul întâlnirii și uh, înainte ca să intre în prezența lui, treb- uh, preoții trebuie să se îmbrace într-un anumit fel, dar preotul era acolo, chiar dacă era îmbrăcat, el era acolo, omul era acolo, uh, așa. Uh, întotdeauna, și asta a fost intenția uh, lui Dumnezeu De a ne înnobila, de a ne restaura Că de fapt, asta face Duhul Sfânt Restaurează, releagă uh, uh, legătura pierdută Și de aceea, uh, elementul uman este evident Evident uh, Și vreau să spun, am avut un vecin uh, Fratele Ianoș Fătu un om al lui Dumnezeu. L-am cunoscut. Și când explica ceva, folosea foarte mult esta și cela. Și unde spunea cuvintele astea, noi trebuia să ne dăm seama care ar fi fost Dar avea din partea Domnului niște mesaje atât de autentice și dincolo de... de, Cuvintele aveau un, un bagaj de cuvinte foarte limitat. Din o, mesajul mergea și ajungea și era înțeles.
1: Da, da ajuns să uh, uh, mai adaug câteva uh, lucruri privitor la diversitatea și exprimarea uh, darului de prorocie în biserică. Noi trebuie să avem în vedere că biserica este trupul Hristos și așa sunt lucrurile în biserică, trebuie să existe o armonie. Nu numai prorocia, cum spuneai și celelalte dar duhovnicești, ele nu sunt concurente, ele nu sunt concurente din potrivă ele sunt complementare, ele se vin să se uh, uh, pună în armonie și să se unele pe altele în folosul zidirii biserice. Îmi vine în minte, în sensul acesta, că la un moment dat Apostolul Pavel ajunge în cezaria, în uh, casa lui Filip Evanghelistu. În călătoriile lui misionare, în cazul acesta se întoarducea înspre Ierusalim și e, acolo, omul acela la care găzduia Filip avea patru fete, care toate îi proroceau. Interesant lucru că în casa aceea unde el a poposit câteva zile, e, cazul acesta este în faptele apostolilor, în capitolul 21, versetul e, e, 9, 10 și 11. Și apare acolo, venind tocmai din Iudeea, un proroc cu nume Agab. Deși în casa respectivă, omul acela la care găzuia avea patru fete care toate prorogeau. Și vine unul tocmai din Iudeea, coboară pe țărmul Mării Mediterane la cezarea și găsește briul lui Pavel în casă, își leagă mâinile și picioarele și prorocește, de data aceasta, uită ce manifestare a unei prorocii, nu numai cuvânt, doar înainte de cuvânt mimică. Ia un obiect, își leagă mâinile și picioarele și apoi cuvinte, după mimică, după gest. Omul acela, acolo este brâul acesta, așa va fi legat la Ierusalim și va fi dat în mâinile neamurilor. Interesant exemplu, ca să ne arate nouă astăzi ceva, că între oamenii care prin harul divin au fost hăruiți cu un anume dar duhovnicesc în cazul acesta, darul de prorocie, există conlucrare, armonie, nu concurență și domniferește supărări, ci armonie și toți la oaltă rezonam cu Dumnezeu Tatăl, cu Duhul Sfânt și nu numai atâta. Vorbeam la început de Biblia care este cuvântul lui Dumnezeu și este talonul și măsura prorociilor ori, cuvântul lui Dumnezeu, spune evanghelistul Ioan în capitolul 1 a Evangheliei lui, la început era cuvântul și trebuie să înțelegem de la creație și până la sfârșitul tuturor lucrurilor pământești, domină cuvântul lui Dumnezeu și spune Ioan acolo, cuvântul acesta s-a făcut trup și a locuit printre noi prinde har și adevăr, adică cu alte cuvinte, dacă vreți autenticitate, uitați-vă la Hristos, cuvântul întrupat, a trăit într-un trup asemenea nouă, a suferit de tot ceea ce suntem și noi astăzi vulnerabili să suferim și uitați-vă la comportamentul Lui. Spune Apocalipsa că numele Lui era cuvântul Lui Dumnezeu.
0: Deci iată... Un subiect care nu vom reuși să le puizăm într-o întâlnire. Dar avem o întrebare din partea celor care ne urmăresc. Și întrebarea ar fi următoarea. Se pot considera visele și anumite înștiințări personale ca fiind mesaje profetice? Pentru că vedem sursele viselor, ele vin din mulțimea gândurilor. Pot să vină și din. pentru că am lăsat ușa și geamul spiritual deschis, da? Și putem să fim influențați. Sau vin de la uh, Tatăl Ceresc. Deci, cum, cum răspundem la. Bună întrebare! Da.
1: Bună întrebare și de foarte mare actualitate. Mm. Dar Biblia ne dă răspunsuri. Etalonul.
0: Etalonul. Etalon.
1: Haideți să mergem în U.L. Un verset atât de cunoscut din. Capitolul 2 al lui Ioel, versetul 28, spune în felul următor. După aceea, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Fii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Și versetul 29, să-l citim și acesta. Chiar și peste rob și peste robe voi turna din Duhul meu în zilele acelea. Dacă profetul Ioel a scris lucrurile acestea și specifică clar vise și vedenii, atunci, cu siguranță, visele și vedeniile sunt momente profetice. Un singur lucru vreau să-l specific. Din mulțimea lor, din câte sunt, noi trebuie să avem călăuzire de la Duhul Sfânt cei eligibil din toate acestea ca fiind profeție și ce nu. Și aici cred că avem o sarcină personală fiecare. Și vreau să mai simplific lucrul acesta ca să întăresc afirmația că, într-adevăr, visele și înștiințările pot fi momente profetice. Fatele Apostolilor, capitolul 16, versetul 9, este vorba din nou de Apostolul Pavel. Și spune în felul următor. Noaptea Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia stătea în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne! Iată cum vine Duhul Sfânt într-o vedenie de noapte și le înștiințează pe Pavel ceva. Vezi că acolo e o mare nevoie. nevoie, acolo este o mare nevoie și uite te cheamă, face apel la tine cineva. Ca lucrător, ca slujitor al lui Hristos, du-te și ajută
0: Și el era pregătit deja de două sfânt ca să plece într-o lucrare care era hotărâtă.
1: Multă frumusețe este în cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, câteva justificări biblice foarte cunoscute, dar probabil, cum se întâmplă? Și mie mi se întâmplă că citesc de 10-20 de ori un text biblic, și când îl citesc ca 30-a oră, probabil, îmi sare în ochi ce n-am văzut și n-am înțeles și nici nu m-am gândit niciodată.
0: Că studiem o altă temă. Exact, <laughs> posibil. Da. Uh,
1: texte foarte cunoscute cu privire la venirea în trup al lui Hristos. Matei, capitolul 2, versetul 12, spune în felul următor. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu, Într-un vis, de data aceasta, vis înștiințați de Dumnezeu să nu mai dea pe la erod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Drum. Este vorba de magii care au venit să se închine mântuitorului întrupat și pentru că au făcut lucrul acesta și s-au bucurat că a venit mântuitorul, Dumnezeu i-a avut în vedere două lucruri se rezolvă acolo, odată protecția. Mântuitorului a, a pruncului născut Ca mântuitor al lumii Și apoi și protecția celor care au venit să îi se închine Mergeți pe alt drum Nu vă întorceți acolo Apoi Iosif este înștiințat Tot într-un vis După ce a murit Irod El era în Egipt O fost și înainte înștiințat Tot prin vis scole Iosif i ia pruncul și mama lui și dute în Egipt Dumnezeu. că uite ce are de gând Irod să facă. Pe urmă, aceeași înștiințare din partea lui Dumnezeu de data aceasta în Egipt ca să revină în locul în care trebuia să-și desfășoare lucrarea ca mântuitor. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis, în vis lui Iosif în Egipt și cunoaștem istoria. Da. Iată elemente simple, cunoscute, care probabil în cadrul acesta, le, le putem focaliza. În alte situații, probabil că am trecut
0: peste. Da. Pe Cred că în ce privește visurile, când, când avem, spre deosebire, când avem un moment profetic prin altcineva, persoana care a dus momentul profetic, deci profetul, are o responsabilitate. Și uh, trebuie să transmită un mesaj care să fie inteligibil, să fie din partea lui Dumnezeu. În momentul în care avem noi un vis, noi trebuie să verificăm dacă avem filtru, Pentru că sursa unui moment profetic sau sursa unui vis e diversă. Deci trebuie să vină de la sursa uh, adevărată, să vină din Duhul Sfânt și... Uh, pentru asta trebuie să identificăm visele și, cred eu, și vreau să spun, etalonul rămâne tot. Sfântul lui Dumnezeu. Sfântul Dumnezeu. Nu că așa a zis cineva, dacă este alb, e bun, dacă e negru e rău, dacă... Deci nu există un alt cod de interpretare decât trebuie să mergem la, la Sfântul Cuvânt al Dumnezeu. Pentru asta trebuie să-L cunoaște. Exact. Să creștem în cunoaștere. Da. Timpul nostru zboară, ajungem la, la o concluzie și așa să vă întreb, recent, ați avut un moment, un mesaj profetic autentic sau, sau un vis autentic sau ceva care, prin care Domnul va vorbi?
1: Cu siguranță da. Și de data recentă și... Cred că Dumnezeu, care ne, cum spuneam, care ne iubește și ne cunoaște toate frământările și nevoile noastre, vine în ajutorul nostru, da. să ne întărească, să ne zidească în anumite situații. Dar uh, am rămas foarte marcat de uh, o lucrare pe care am avut-o într-un loc uh, pe care nu-l vizitasem niciodată și uh, într-un cadru în care. Uh, Efectiv, nu mă așteptam. Lucrul nu este chiar de dată recentă, ci e, la începutul anului 2009. Da. Eram pregătit să vin în Australia și e, m-a rupt greu de, de țară, fiind totuși în M- vârstă. Și... Chiar și acum spun că așa mă simt câteodată ca un pom care are rădăcinile în țara mea de origine și crengile mi-au ajuns pe aici. Da. Da, e, e o imagine care probabil depășește M- cadrul nostru existențial, dar totuși am simțământul ăsta câteodată. M-a rupt greu, soția și mai greu ca mine și avem crementerile noastre și o soră de a mea din Dej care ne conducea spre Cluj pentru ultima zi a noastră în țară ne-au văzut starea noastră și am ajuns într-o comună de la Dej spre Cluj în Livada și zice sora mea Uite aici, aproape de gară, într-o casă, eu cunosc o soră la care fratii se adună la rugăciune. Am fost și eu. Nu o cunosc, nu știu cum o cheamă. Dacă chiar credeți și simțiți, haideți să intrăm până acolo. Cred că ne primește, bate, era seara, era noapte, întuneric, iarnă, da. frig. Cred că era prin luna februarie. Mergem, bate la ușă, trecem liniile de cale ferată și ne primește pacea Domnului, pacea Domnului. Ce faceți? Uite, fratele meu și cumnata mea sunt inclus și ne-am oprit să facem o rugăciune. Și am făcut o rugăciune și a venit cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Tot nu vreți să înțelegeți că trebuie să mergeți în locul acela? (laughs) Să... Interesant, sunt emoționat și acum. A da. urmat cuvântul în felul următor și nici nu vi s-au arătat toate lucrurile pentru care, care trebuie să mergeți în locul acela.
0: Prostilia, domnul să vă binecuvinteze, dragii noștri, trebuie să oprim aici, dar vom reveni, poate cu. Uh, un alt serial din subiectul acesta sau altele, vă rugăm să ne urmăriți, și dacă aveți întrebări, încercăm să răspundem și să fie o părtășie frumoasă. Să fiți binecuvântați! Amin. Ați ascultat emisiunea Unde ești omule? Dumnezeu să vă binecuvânteze!